0: 读心方程式
1: 。今天读心方程式的主题呢，有些沉重。在刚刚过去的周末，有一件事儿呢是震惊了全世界，那就是发生在法国巴黎的系列恐怖袭击事件。那么一夜之间呢，巴黎的多个地方也是遭遇了枪击或者是爆炸袭击。在为遇难者哀悼的同时，其实很多人也对恐怖分子的行为表示不解。有人说呢，恐怖分子都是反社会人格，他们无法适应社会，具有高度的攻击性，并且毫无羞耻感。啊、呃，还有人就在好奇他们心里到底是怎么想的。那么在心理学上，我们冷静地看待这个问题，到底什么是反社会型人格？恐怖分子他真的都是这样的人格吗？我们的编辑叶星辰就采访了国家心理咨询师、职业培训专家讲师张华，我们一起来了解一下。张老师您好。您好，星辰。
2: 呃，首先，能不能给我们解释一下什么是反社会型人格障碍
0: ？哦，反社会型人格障碍，它是人格障碍中的一种。也就是说，这种类型的人啊，他主要的一个特点就是具有很高度的这种攻击性，但是呢，他缺乏一种羞愧感。也就是说，他攻击了别人，他自己还没有这样一种不好意思啊，或者惭愧啊、羞愧啊，没有这种感觉，也不会说这一次。我攻击了别人，我就接受一个教训，接受一种经验，下一次不再这样做了。不会的，因为他是控制不了的。那一旦在某一个情景下，他的行为受到某个偶然的动机的驱使，他就容易再次激发去行使一种这样一种暴力的行为、攻击性的行为。其实它是一种极度的一种社会适应不良的一种表现。
2: 啊，那刚刚就说到攻
0: 击性，还有没有
2: 羞愧感，好像听起来和这个恐怖分子或者一些极端分子还挺像的
0: 。对，在一定程度上它像的，比如说它具有高度的攻击性，攻击到别人好像还蛮理所当然，呃，也不会缺乏这种焦虑，也不会有这样一种羞愧，在一定意义上它有一定的相似性嗯。所以我相信，在恐怖分子当中也会有一部分这样的人，但是呢，也不是全部，应该说恐怖分子当中。反社会型的这种人也不会占着主导，反而这个比例可能是比较小的。对的，因为什么呢？因为这个在攻击性上，在这种缺乏羞愧感上，这个的确有一致。但是反社会型的人有一个特点，就是他的行为是没有计划性的，也就是说，他的很多这样一种攻击性的行为，都是受这种偶然动机的引发，或者那一刻的情绪冲动所驱使，啊，缺乏计划性。也很少是有预谋的，但是就恐怖分子来讲，他们的一些行为可能都是有一些预谋的，嗯，不管是为了达成某种报复的目的，还是达成某种政治性的目的，他都是有一些事先计划好的，所以在这个意义上来讲，那反社会性的人格这种类型的人，他倒是不符合这种表现的。如果他们并不
2: 是这种反社会人格的话，那他们的人格是会有某些偏差吗？
0: 呃，那就恐怖分子来讲，我想，呃，你说的人格偏差，我们很难说是不是人格偏差，但是他一定是为了达到某种需求，这种需求或者是为了满足自己归属感的需求，那也或许是满足这样一种报复的心理，所以呢，就恐怖分子来讲，一般的他们的行为都具有这样几个特点，比如说具有这种冒险性，而且具有极高的这样一种热情，甚至达到一种狂热的地步。而且这些人自身，在他内心应该有一种压抑感。其实这些恐怖分子通常情况下来讲，他们的智力水平、智商水平也是比较高的。那这应该也是过去人们对于恐怖分子进行研究啊，一些共性，一些他们身上所具有的一些共同的人格特征。但是就一般意义上来讲，说在恐怖分子的人格特征上，与普通的人之间其实没有太大的区别。你从外形上来看，可能这些人也看不出有什么异常。就像我们身边所接触的这些大多数人一样，甚至这些人当中也有受过良好教育的，甚至可能自己也从事着比较正规的工作，有着稳定的收入
2: 。呃，就是可能有些人会觉得他们是不是会有一些心理障碍或者精神障碍，其实也都没有
0: 。嗯、呃，怎么讲呢？我想这些人当中，有的人呢是因为生活所迫，或者能满足一些自己特别的需求，比如说他有一个组织可以让他感觉那是有一种归属感。当然也有可能有一些呢，是有一些对社会的不满，但是就从事这些恐怖活动的这些人来讲，他们一定是在某些程度上做过一些训练，他们会去消除这种对死亡的恐惧。比如说，我曾经看过一个对于袭击者一种分析和探索，说之前他们甚至让这些恐怖分子在墓地的墓穴上躺过很长时间，通过这样一种躺来训练他们消除对于死亡的这种恐惧。另外呢，这些人呢，可能也通常情况下缺少一些生活中的一些关爱，通常是可能被生活当中的社会当中被孤立的，不管是他们真的是被社会所孤立的，还是他们自己认为被社会所孤立的，因此呢，他们为了寻求一种归属感，而会加入某个组织去从事这样一种暴力的活动，倒、就是未必说这些人都有一些，说从精神上来讲，从心理异常上来讲，未必是异常的，嗯。
2: 所以他们从心理角度来说，可能和正常人差不多，只是他们会有一些比较固执的想法，或者经过了后期的一些训练，然后会变成残酷这样
0: 。对，那也是因为这种活动，一方面他们为了达到某种目的，那另一方面呢，也对他们有吸引力。比如说，他们从事这种活动的时候，这种刺激感、这种危险性，能够带给他们一种，不管是身体上的还是情绪上的一种紧张感。而这种紧张感呢，恰恰是他们所需要的，在这种刺激当中能找到一种可能一种价值感
2: 。好的，谢谢张老师
1: 。那我们前面说了啊，反社会性人格虽然是一个小概率事件，但是在日常生活当中，我们还是会感觉有一些人似乎有这种反社会性人格这样的特征啊，比如说情绪不太稳定、喜怒无常、缺乏同情心、喜欢操控别人。那么。啊，要如何面对和识别我们身边的这些反社会性人格特质呢？我们来听心理观察员、二级心理咨询师四月是怎么分析的
3: 。好的，主持人，在生活中我们可能会遇到过这样一种类型的人，他们具有高度的攻击性，不知道什么是掩面，缺乏羞愧感，对朋友不讲信义，对伴侣不忠诚，从来不承认自己的错误，更不要说从经历中取得经验教训等。那这种人很可能就是反社会型的人格障碍，或者是有那样的倾向。那严重的反社会人格的人十有八九会做出危害社会的行为，而日常生活中带着反社会人格特质的人，对身边的人也会造成伤害。这种人有时还会看起来还挺有个性，很有魅力。要识别这类人呢，会发现他们最大的一个性格缺陷就是没有同情心，不会为他人着想，习惯撒谎，善于去操纵他人。他们很可能在老板面前去诋毁同事，抬高自己，或者在朋友圈里故意制造问题，让别人针锋相对，自己呢在一边冷静地控制局面。或者当你告诉他们你的考试、面试、工作计划以后，他们会借此打击你、羞辱你，影响你的发挥。那如果你遇到了这类人，最好的当然是远离他们。如果不得不面对他们，那你就得冷静地意识到这不是你的问题，并提高警惕。一般开导和说服对他们没有用，因为反社会人格的人不受爱的驱使，是权力激励着他们。所以，尽可能和他们保持中立的对话，保护自己，避免暴露你的弱点、恐惧或者烦心的事情，以免对方利用你的喜好去操纵你。主持人。